0: 대한민국 육군이 폭주하고 있습니다. 이번 2022-2025 국방중기계획은 바로 전년도 5개년 계획에 비해 국방예산이 14조 5천억 원이나 증액됐기 때문인데요. 새로운 무기를 도입하는 방위력 개선비에 6조 6천억이나 늘었습니다. 그길과 방위력 개선비 비중이 2021년 32.2%에서 2026년 36.3%로 4%나 크게 증가했습니다. 이에 따라 더 강력하고 우수한 신무기의 도입을 위한 연구개발이 가속화될 예정입니다. 그런데 이번 국방중기계획에서 그전과는 다른 군당국의 모습이 포착돼 관심이 쏠리고 있습니다. 바로 국방예산에 포함된 비용을 국내 기업을 통해 방산무기를 생산하겠다는 것입니다. 그중 중요한 것이 있는데 방위력 개선비의 80% 이상을 국내 투자 정책으로 추진하려는 계획입니다. 여기에 포함된 무기체계는 기동 헬기, 전차, 장갑차, 파워팩 등 국외 도입 계획 중인 무기체계 부품의 국산 전환을 추진하고 있는데 국산화가 어려운 국외 무기체계 구매 시에는 일정 비율을 국산 부품 포함이나 의무화로 바이코리아 제도 도입을 추진하고 있습니다. 이로써 국방중기계획은 단순히 우리 군당국의 추진계획이 아니라 대한민국 경제에도 지대한 영향을 끼치는 범·국민적인 사업으로 변모하고 있다는 것이죠. 이뿐만이 아닙니다. 병력관리 및 전력유지에 소홀한 것도 아닙니다. 이번 계획에서 군은 기존 부대를 유지하고 훈련을 수행하는데 투입되는 전력유지비가 무려 7.9천억 원을 증액합니다. 그동안 논란으로 지적받았던 병력감소에 대한 해법도 제시한 상황입니다. 과거 대한민국 육군은 병력 감소로 항상 논란의 중심이었습니다. 그런데 이번 국방중기 계획에서 그에 따른 병력 부족을 숙련 간부 중심의 전문 전투병 체제로 전환하면서 기계화 첨단화로 무장하고 있습니다. 이 사업계획처럼 된다면 우리가 영화에서나 보던 미군이 사용한 장비들을 우리 육군도 사용하게 됩니다. 이에 따라 운영 난이도가 높은 첨단 무기를 중심으로 숙련된 간부를 전투 인력으로 배치하고 정비, 보급, 행정, 교육 등 지원 임무를 전문성이 있는 민간에 이양할 예정인데요. 이 때문에 병력이 줄었음에도 실제 전투력은 오히려 크게 강화된다는 게 전문가들의 의견입니다. 그리고 이런 병력 구조 개선의 중심에는 대한민국 육군이 있습니다. 현재 군은 2017년 기준 61만 8천명에 달하던 상비병력의 규모를 26년까지 50만명 규모로 축소할 예정입니다. 하지만 해군과 공군의 규모는 줄이지 않았는데요. 현대전에 필요한 각종 최첨단 무기를 도입하며 군의 규모를 확대하고 있기 때문입니다. 이로 인해 상대적으로 중요성이 떨어지는 육군병력의 감축이 집중됐습니다. 군이 예상하는 2026년 우리 육군의 병력 규모는 총 36만 5천명 수준입니다. 한때 60만명을 자랑하던 대육군 시절에 비한다면 절반에 불과한 규모입니다. 병력 규모는 단계적으로 줄여가는데 내년인 2022년에는 51만명 수준으로 줄어들 예정입니다. 그렇다면 우리 육군은 병력의 규모가 크게 줄었음에도 어떻게 전력을 유지하면서 더 강력한 군대로 바꿔나갈까요? 그 모든 것이 이번 국방중기계획 2022-2026에 나와있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 2022-2026 국방중기계획으로 더 강력한 군대로 변모하는 대한민국 육군에 대해 알아보겠습니다. 우리 국군은 아시아를 넘어 세계에서도 손꼽히는 강군입니다. 특히 대한민국 육군은 세계 최강의 육군을 논할 때면 항상 다섯 손가락에 꼽힙니다. 첫 번째로 세계 최강 미 육군이 있고 그런 미국과 한때 세계를 양분했던 소련군을 승계한 러시아 육군 수만만은 잡졸이라 취급받았지만 경제성장과 함께 양가질이 크게 발전한 중국인민해방군 육군인데요. 그런데 세계군사 전문가들은 한국의 육군전력으로만 따진다면 앞에 열과 나라들의 육군과 대등한 군대가 우리 대한민국 육군입니다. 그러나 최근 이런 명성이 크게 흔들리고 있습니다. 급격한 출산율 감소에 따른 병력자원의 감소와 질적 하락 때문입니다. 2021년 현재 대한민국의 총인구는 5,182만 명으로 3050클럽의 기준을 만족하고 있습니다. 3050클럽은 1인당 국민소득이 2만 달러를 넘고 국가 인구가 5천만 명 이상인 나라를 뜻하는데요. 어느 정도 경제 규모가 있는 선진국을 분류하기 위해 우리나라에서 자체적으로 만들어진 말입니다. 이를 만족하는 국가는 미국, 일본, 독일 등 세계에서 오직 7분인데요. 예를 들어 중국 같은 경우 GDP는 인구와 총 GDP에서 한국을 압도하지만 1인당 GDP가 형편없고 캐나다와 호주는 GDP와 1인당 소득이 상당히 높지만 인구가 너무 부족합니다. 물론 이 3050클럽은 국내에서 만들어진 기준인 만큼 그리 공신력이 크지는 않습니다. 하지만 대한민국이 얼마나 성장했고 또 얼마나 성장할 수 있는지를 나타내기 좋은 지표이기에 최근까지도 자주 언급이 됐는데요. 하지만 이제는 더쓸수 없습니다. 바로 대한민국이 인구 감소로 3050클럽에서 퇴출당할 위기이기 때문입니다. 국가통계포털 코시스에 따르면 지난해 2020년 대한민국에서 새로 태어난 신생아의 수는 27만 2천 명입니다. 반면 사망자는 30만 5천 명에 달하는데요. 무려 3만 2천 명의 인구가 줄어든 것입니다. 나이가 많은 세대가 점점 더 늘어나는 현재 인구 구조를 고려할 때이 감소세는 더욱더 가팔라질 예정입니다. 그리고 이렇게 인구 감소가 현실화하면서 병역자원 역시 심하게 감소하고 있습니다. 통계청이 제공하는 이 나라지표에 따르면 2015년 37만 5천명이던 20세 남성 인구는 2021년 30만 명 이하로 감소해 2025년 22만 6천명으로 줄어듭니다. 갑자기 주민등록상에 곧 20살이 될 남자고등학생이 생겨날 일이 없으니 이는 확정된 사실인데요. 이 때문에 우리 군은 현재 비상입니다. 그 중에서도 특히 병역자원 감소를 모두 감당해야 하는 육군은 한마디로 뒤집어졌습니다. 줄어드는 병역자원에도 불구하고 전력을 유지하고 오히려 치열한 군비 경쟁에서 우위를 점할수 있도록 전력을 강화해야 하는 난제를 떠안았기 때문입니다. 무언가 특단의 조치가 필요한 상황인데요. 그래서 육군은 이에 대한 해답으로 2022-2026 국방중계계획을 내놨습니다. 육군이 추구하는 가장 큰 변화는 간부비중의 상승을 통한 정예화와 부대구조 개편입니다. 육군은 2017년 기준 전체 31% 정도에 머무르던 간부비중을 40% 수준으로 확대하기로 결정했습니다. 군에서는 아무리 기준을 낮게 잡더라도 1년 이상 근무한 병사를 숙련병으로 취급합니다. 가장 더울 때와 추울 때 동계 학예훈련을 수행하면서 사계절을 모두 겪으며 자신의 업무에 완전히 적응해야 숙련병으로 보기 때문인데요. 그런데 복무기간 감소에 따라 이 숙련병의 수가 너무 많이 줄어들었습니다. 기존의 군 규모를 유지했다가는 병력의 질적 하락을 막을 수 없는 상황이 됐는데요. 이를 해결하기 위해 첨단 무기를 중사 상사 등 부사관을 중심으로 운영하고 부대 구조를 개편했습니다. 그래서 2017년 기준 3개 작전사령부 8개 군단 39개 사단체제이던 육군은 2026년 2개 작전사령부 6개 군단 33개 사단체제로 개편됩니다. 그러나 부대 수와 병력이 줄어든다고 전력이 격감하는 것은 아닙니다. 오히려 기계와 차량화, 첨단화를 통해 위기를 기회로 바꾸고 있습니다. 포병, 기갑, 공병, 항공 등각 병가 소속 부대의 장비와 전술을 혁신해 전투 역량을 개선하고 간부 중심으로 군을 재편하고 있는데요. 그만큼 여러 장비가 추가되고 있습니다. 가장 큰 변화는 보병 부대의 엄청난 기동력 증강입니다. 현재 우리군은 보병부대의 기동력 향상을 위해 차륜형 장갑차 중형 전술 차량 확보에 총력을 다하고 있습니다. 특히 저격의 위험을 최소화하기 위해 원격기관총인 RWS를 장갑 차량마다 배치할 예정인데요. 이에 따라 보병부대가 차량화되어 더 넓은 작전 지역을 책임지었음에도 향상된 기동 성능을 통해 전력을 집중할 수 있어 전투력이 크게 향상될 것입니다. 뿐만 아니라 강화된 보병전투 차량을 기계화 부대에 추가로 전력할 예정인데요. 우리군은 호주의 수출을 추진 중에 KS-21 레드백에 준하는 사양으로 KS-21 장갑차 100대를 도입하기 위한 준비를 하고 있습니다. 뿐만 아니라 보병개인의 전투력 역시 크게 강화됩니다. 먼저 개별 전투원의 감시 능력과 의사결정력을 향상하기 위해 전투 상황을 공유할 수 있는 소형 단말인 개인전장가시화 체계를 전력화할 예정입니다. 개인전장가시화 체계가 완비된다면 투카면 말성인 무전기에 의지하지 않더라도 개별 전투원이 서로의 위치를 파악하고 통신망을 유지할 수 있게 됩니다. 이 체계가 제대로 전력화된다면 야간에 산지나 시가지에서 부대가 분단되더라도 통신망을 유지하면서 분단된 적을 압도할 수 있습니다. 또 워리어 플랫폼을 통해 방탄복, 헬멧, 소총, 용조준경등 부식화된 장비를 일신해 보병의 생존성과 전투력을 획기적으로 향상하려 하고 있는데요. 여러 논란으로 사업이 지연되고 있으나 일단 성공만 한다면 우리 보. 포병의 능력이 몇 단계 향상될 것입니다. 육군의 첨단화는 이게 끝이 아닙니다. 중요성으로는 육군 의 최강이라 할수 있는 포병 역시 크게 개선됩니다. 모든 장전 과정을 완전 무인화해 승무원 수를 줄이고 발사 속도를 두배로 향상한 K9A2가 곧 실전 배치되는데 여기에는 모든 K9 자주포가 포함돼 개량될 예정입니다. 이에 더해 적포병을 신속하고 정확하게 탐지할 수 있도록 대포병 탐지 레이더 2가 추가 도입될 것이며 이를 보다 소형화한 대포병 레이더 3 역시 개발을 시작했습니다. 게다가 탐지된 적자산을 신속하게 격파하기 위해 한국형 전술 지대지탄도미사일 k t z 을 발사할 수 있는 230mm급 천무 MLRS도 추가 도입됩니다. 우리군은 지난 5월 천무 MLRS를 북한의 다연장 로켓으로 가정해 대포병 레이더와 천무의 성능을 동시에 확인했었는데요. 둘다 추가 도입이 확정된 것만 봐도 두 무기 실전성이 입증되었음을 알수 있습니다. 군 당국이 탄도미사일 탐지 능력을 고도화하고 탄도탄 요격미사일 보유량을 확대하는 것은 북한 탄도미사일 대응 능력을 대폭 증강시키기 위함인데요. 북한의 수도권 공격 핵심 전력인 장사정포를 막을 한국형 아이언동 구축을 위한 개발에 착수하고 패트리어트와 국내 개발 철메투 성능개량형을 추가 배치해 대탄도탄 요격미사일을 현재 대비 2배 이상 증강시킬 계획입니다. 또한 장기적으로는 장거리 지대공무기 엘셈 양산 사업에 착수해 현재 대비 약 3배의 요격미사일을 확보하는 것을 목표로 추진 중입니다. 이에 대해 유무인 복합전투를 위해 제대별로 정찰 및 공격드론, 작전지원 로봇이 지원할 예정입니다. 이를 위한 준비 역시 차근차근 진행되고 있습니다. 현재 항공 육군은 단순히 무기를 개발하고 도입하는 것뿐만 아니라 그것을 운영하고 관리하기 위한 여러 방법 역시 함께 연구하고 있습니다. 국방일보에 따르면 지난 2010년 10월 29일 육군군수사령부 대강당에서 2020 군수전략세미나가 열렸습니다. 이 세미나에서는 항공 육군의 미래전략환경변화에 따른 군수혁신 방향이 논의됐는데요. 그중 장병만족도 향상을 위한 군 급식규격 개선방안, 군피복 장기류 개선방안 등 사소한 듯하지만 군의 체질을 개선할 수 있는 여러 방안이 논의됐습니다. 또한 4차 산업혁명으로 무이나 자동화를 군수 분야에도 접목시켜 5G 무선 네트워크 체계와 협동로봇, 인공지능 등을 접목한 방산무기들이 개발될 예정입니다. 그동안 한국은 미국의 첨단 장비를 부러워했습니다. 하지만 이번 중기 계획이 끝나면 우리 대한민국 육군이 그동안 부러움을 샀던 미국처럼 다른 나라가 부러워하는 군대로 변모했을 것입니다.